0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Christiane Bonk. Christiane Bonk ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg. Damit hat sie sich entschieden, einen grundlegenden Veränderungsprozess in unserer Gesellschaft mitzugestalten, der sehr dynamisch, aber auch sehr kontrovers ist. Vorurteile und Feindseligkeiten sind ihr deswegen nicht fremd. Das entmutigt sie aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ihre positive Ausstrahlung ist entwaffnend. Besonders mag ich an Christiane Bonk, dass sie trotz ihrer klaren Haltung und ihrem starken Engagement überhaupt nicht belehrend auftritt. Sie ist empathisch, sensibel, menschenfreundlich, und deswegen sogar eine gefragte Mediatorin. Mit ihr fällt es auch Männer nicht schwer, Gleichberechtigung und Emanzipation als Errungenschaft und nicht als Niederlage anzunehmen. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Christiane Bonk. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Christiane. Hallo, Alex. <lacht> ähm, wir sind in deinem Büro. Das mhm. ist im Schloss, äh, ein kleiner, netter Raum. Und ich bin nicht zum ersten Mal, also sowieso nicht zum ersten Mal hier, aber äh, zufälligerweise ist das auch der Raum, wo ich die meisten Podcasts bisher gefilmt habe, weil das, äh, gefilmt, äh, aufgezeichnet habe. Weil das halt einfach auch äh, sich aus verschiedenen Gründen, vor allem aus akustischen Gründen, gut anbietet. Und du bist sowieso meistens auf der Straße unterwegs und unter den Leuten und äh, so, so konnten wir uns arrangieren. Und jetzt äh, bin ich das erste Mal quasi mit der äh, Zimmerherrin hier in <lacht> In dem, in dem Haus und äh, freue mich auf unser Gespräch. Das ist eine besondere Situation an der Stelle auch für mich. So, waren wir an ein paar Fragen, die, dir, die du auch schon kennst. Und zwar die erste Frage, deine Wirkungsstätte in Oranienburg.
1: Ja, meine Wirkungsstätte in Oranienburg, im engsten Sinne, wie du schon sagst, mein mhm. Büro und das Schloss tatsächlich, die Stadtverwaltung, als Gleichstellungsbeauftragte bin ich ja auch für unsere äh, Beschäftigten zuständig und im weitesten Sinne aber natürlich die Menschen und äh, die hier in Oranienburg leben und weil ich auch als kommunale Gleichstellungsbeauftragte natürlich auch extern arbeite. Du hast das schon angesprochen, ich bin viel unterwegs in der Stadt, in der Regel, wenn ich gerade Pandemiezeiten ja. sind. Aber ansonsten bin ich tatsächlich natürlich auch viel in Terminen, treffe mich mit Menschen, mache auch eigene Veranstaltungen, wo ich den Austausch suche. Das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit.
0: Ich glaube, ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, dass äh, du das... Ist zwar dein Büro, aber meistens bist du sowieso draußen bei den Leuten, mhm. so wie ich ja auch. Also wenn nicht gerade Pandemie ist, wie du es auch schon ganz gut gesagt hast. Hast du einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Den habe ich tatsächlich. Ähm, der ist aber, also Oranienburg, ja... Ähm der Lenitzsee und vor allem aber auch die Lenitzer Heide, also eher ein Ortsteil von Oranienburg, aber mhm. ich wohne in Lenitz und für mich ist das wirklich die beste Zeit zum Abschalten und auch mal den Kopf freizukriegen, wenn ich meine Runden, ich mache Nordic Walking mit meinen Stöckern vom Lenitzsee rüber Richtung Schmachtenhagen, durch den Wald rüber in die Lenitzer Heide zurück nach Hause. Was meinst du mit Lenitzer Heide? Das ist ähm, in Lenitz hinterm Friedhof, da gibt es doch dieses alte Militärgebiet und ich mhm. habe das irgendwann mal Lenitz Heide getauft. Das ist, glaube ich, wirklich so ein ähm, Begriff, den ich da für mich geprägt habe, weil mich das ähm, wirklich an eine Heidelandschaft erinnert. Man hat dort unterschiedliche Vegetation, so viele Flechten und dann dazwischen ein paar Bäume. Das ist aber eine schöne Ecke, wo man einfach kilometerweit äh, umherstreifen kann. Und das gefällt dann natürlich auch den Kindern. Du bist Zaharin, also? Nee, also ja, nicht so also jetzt seit inzwischen, oh je, über zehn Jahren. Also ich bin aber eigentlich aus dem Barnim vom Webelinsee und ein äh, kleiner Ort am Webellinsee Eichhorst und bin in Eberswalde zur Schule gegangen, aber fühle mich hier total verbunden mit Oranienburg, weil meine Großeltern aus Zehlendorf kommen und ich halt als Kind schon ganz oft hier unterwegs war in Oranienburg. Papa kommt übrigens aus dem Britz bei Eberswalde. Und Ach genau, auch, da wo die Wurst herkommt. <lacht> genau. Die Eberswalder, genau. Ja, das ist äh, ganz in der Nähe.
0: Ja, ja, genau. Genau. Mm -hmm. um was ist dann denn deine früheste Erinnerung an Oranienburg? Zehlendorf dann sicherlich.
1: Na, tatsächlich, äh, ja, natürlich Zehlendorf. Aber an Oranienburg tatsächlich das Schloss. Ähm, da hatte ich auch drüber nachgedacht. Und vor allem das Schloss aus einer äh, Fensterscheibe beziehungsweise aus einer Scheibe von so einem alten senfgelben Trabant. Wir sind als Kind nämlich, äh, wenn ich bei meinen Großeltern war, ganz oft nach Bernklau gefahren, um andere Verwandte zu besuchen. Und da sind wir halt immer durch die Stadt gefahren und jedes Mal am Schloss vorbeigekommen. Und ich fand das als Kind immer wahnsinnig faszinierend. Ich weiß, ich saß da auf der Rückbank und habe schon darauf gewartet, wenn wir die Bernauer reingefahren sind, gleich kommt das Schloss. Das war so, fand ich toll, dass ich hier mal A leben würde und hier auch noch B arbeiten würde, habe ich mir natürlich als Fünfjährige, Sechsjährige nicht träumen lassen, gar nicht dran gedacht, klar, wieso auch.
0: Das heißt, du bist auch noch die Generation, die gerade noch Erinnerungen an die DDR hat.
1: Ja, ja genau. Ich war elf tatsächlich ähm, zur Wende. Ich war zehn. Zur Wendezeit. Ich wollte gerade sagen, oder wahrscheinlich auch zehn. Wir sind, glaube ich, auch ein Jahrgang. 79? Ne? 79, mhm.
0: Ja, passt. Passt, <lacht> ja. Äh, hast du einen Tipp für Oranienburg?
1: Den habe ich. Ähm, für mich persönlich, oder mein, mein Tipp äh, ist Havelufer, also Spaziergänge, Fahrradfahren, das ist ähm, total schön. Ich, ich liebe es, morgens auch mit dem Rad zu kommen. Ähm, Im Sommer, Frühling, auch eigentlich ein bisschen Herbst rein, weil man da schon sich so einstimmen kann oder auch nach der Arbeit auch wieder so ein bisschen den Kopf frei kriegt. Und auch mal die Mittagspause lässt sich gut am Havelufer verbringen und natürlich sowieso den Schlosspark. Also da bin ich regelmäßig mit den Kindern, gerade im Sommer und das macht einfach Spaß. Und das ist ein tolles Angebot, was wir hier in Oranienburg haben.
0: Der ist gerade geschlossen. Wir Leider, zeichnen ja. heute auf am, ist das der 9. oder zehnte könnte es schon sein, habe jetzt gerade nicht das Datum ganz im Kopf. Anfang Februar, wir sind jetzt quasi noch in der Pandemie, die Zahlen gehen gerade runter, das ist hoffnungsvoll und wir haben aber dieses Datum auch ganz bewusst gewählt, weil die Frauenwoche bevorsteht mhm. und das ist so ein bisschen der zeitliche Kontext, wenn man das genau. später dann hört. Und wir freuen uns, also auch ich freue mich eben auf die Eröffnung des, des Schlossparks, weil wir das auch schon auch vermissen.
1: Ja, ich glaube auch, der wird auch von allen vermisst, nicht nur von Familien. Also ich glaube ja. wirklich von allen Oranienburgerinnen und Oranienbürgern weil das so ein ich meine, wir sind ja eh eine sehr grüne Stadt, aber im Schlosspark ist es einfach schön. Man kann sitzen, verweilen, laufen, die Kinder können spielen. Der perfekte Ort, also ein großer Zugewinn für unsere Stadt. Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du eine Regel Nummer eins, ein Lebensmotto?
1: Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt lange drüber nachgedacht. Ähm, oder was heißt lange drüber nachgedacht? Aber die Antwort kam nicht sofort aus dem, aus dem FF. Aber mein Lebensmotto ist tatsächlich, äh, bleib dir selbst treu. Ähm, Im Privaten wie auch im Beruflichen. Also ich glaube, ich kann Dinge, wo ich nicht völlig dahinter stehe, nicht tun. Und das ist mir, glaube ich, wichtig. Ich fand das schön in deinem Vorwort, was du gesagt hattest. Ich habe, glaube ich, auch so eine intrinsische Motivation für meinen Beruf. Sonst könnte man das nicht machen. Man muss das auch wollen. Und ich habe da auch einen Anspruch an mich und meine Arbeit. Und das, das ist mir wichtig. Und da will ich mich auch nicht zu viel verbiegen. Gleichwohl, glaube ich aber, ist es auch genauso wichtig, immer den richtigen Ton zu treffen. Und eben, äh, wie du sagtest, eben auch dieses Nicht-Belernt-Sein. Ähm, ich kann Angebote machen. Ob man denen dann folgt, muss man sehen.
0: Ja, das ist aber wirklich ähm, auch so besonders auch an dir so, so auffällig. Also weil, ich sage mal, Gleichstellung ist ja wirklich ein Thema unserer Zeit. Und äh, jeder hat so... Erfahrungen auch in seinem persönlichen mhm. Leben gemacht, ermutigende Erfahrungen, also auch äh, positiveren Veränderungsprozess, aber auch, äh, ich sag mal, es, es hat auch ganz viel mit Konfrontation zu tun, auch mit, äh, ja, oftmals mit bösem Blut oder äh, mit, mit, auch mit äh, verletzten äh, Eitelkeiten mhm. oder Stolz oder mit persönlichen, vielleicht auch Traumata oder so, die äh, man verarbeitet und äh, dass du, ich sag mal so, einen sehr wenig konfrontativen Ansatz hast, wenn ich das mal so sagen darf. Das, das finde ich so, so bemerkenswert und so nicht selbstverständlich an der Stelle. Mhm. Wie, 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 wie kam es denn dazu? Weißt du, was ich meine? Ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ich habe das... Ich hab also ich erlebe das auch tatsächlich öfter im Austausch mit Kolleginnen. Also wir haben ja in vielen Kommunen, also wir haben fast inzwischen über 100 Gleichstellungsbeauftragte in Brandenburg. Mhm. Und da äh, tauschen wir uns auch darüber aus. Und ich kriege das Feedback auch öfter, dass ich da einen weniger konfrontativen Ansatz fahre. Oder auch manchmal Kolleginnen selbst zu mir sagen, da muss man doch mal richtig mit der Faust auf mhm. den Tisch aber das ist, so bin ich nicht. Und ich glaube, ich, mir kommt da zugute, ich bin ja von Hause aus tatsächlich Kommunikationsberaterin. Also ich habe ganz klassisch Kommunikations- und Politikwissenschaft studiert und habe von der Pike auf in der PR-Agentur gelernt, Menschen, Kunden zu beraten zu unterschiedlichsten Themen. Und ich glaube, das hilft mir tatsächlich. Das war eine unglaublich gute Schule, die fürs Leben geprägt hat, auch in der Kommunikation den richtigen, ja, vielleicht ist es der richtige Ton, den treffenden Ton zu mhm. treffen. Also ich fahre damit einfach gut und ich merke, also A, ist es, nicht, ist es auch nicht mein Wesen, polternd äh, da aufzutreten oder besonders konfrontativ zu sein. Und äh, B, glaube ich, dass das auch gar nichts bringt. Also gerade das Thema Gleichstellung, du hast das angesprochen, wird auch zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Und mir geht es ja aber darum, auch möglichst viele Menschen mitzunehmen und auch... Ähm, da keine, also sowieso nicht die Geschlechter- oder dimension gegeneinander auszuspielen, sondern es geht darum, das Miteinander zu bewerkstelligen und da auch einen gemeinsamen Ansatz zu verfolgen.
0: Also ich kann auch aus meinem Lebenslauf sagen, dass ähm, ich habe hab mich ja auch verändert, bin du vielleicht auch. Ähm Vielleicht auch reifer geworden in der einen oder anderen, also hoffentlich, ähm, stelle. Und äh, ich glaube auch, dass ich mich gegenüber meinen Vorgängergeneration auch verändert habe und also meine, meine Generation insgesamt. Also, ich glaube, in meiner Generation, auch unter Männern, sind mhm. Dinge normal, die waren früher absurd teilweise. Ähm, aber dieses Gefühl, das mir wenige Menschen gegeben haben, aber das, was, was mich sehr auch belastet hat, teilweise, gerade in der Jugend, äh, dass ich mich so. Rechtfertigen müsste für Jahrtausende Chauvinismus, für den ich verantwortlich bin. Ich bin jung, männlich, weiß, evangelisch, also sagt man dazu. Mhm. Und um, diese Schuld zu tragen und mich dafür zu rechtfertigen und zu klar, jetzt drehen wir das mal um. Das Gefühl ist nicht nur, also das, das kenne ich nur ich. Und um, um, insofern war ich auch schon, als wir hier einen Generationswechsel hatten, ganz offen gesagt auch darauf vorbereitet, es wird jetzt sehr spannend werden, mal sehen, was mich jetzt da an der Stelle erwartet. Und dann habe ich deinen Lebenslauf gesehen und äh, ich bin ganz ehrlich, <lacht> war erstmal ein bisschen schockiert, und äh, also weil das so sehr genderbetont auch war. Ja.
1: Klar, also das, das, das stimmt. Ich habe, ähm, also das, deshalb meinte ich, ne, ich bin schon überzeugt, absolut. Ich bin eine Überzeugungstäterin ja, und ja. Ähm, es ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Um, und mein Lebenslauf zielte tatsächlich darauf ab, also ne, gerade durch die Arbeit in der Agentur. Ich habe tatsächlich mal angefangen, ähm, ich habe da heute Morgen, ich weiß gar nicht warum, drüber nachgedacht. Ähm, angefangen habe ich mit politischer Kommunikation für Microsoft Deutschland zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. Genau und drauf gekommen bin ich, weil heute der Safer Internet Day ist und dann habe ich so zurückgeschaut. <lacht> auf 15 Jahre Berufstätigkeit und dachte, ach, eigentlich alles richtig gemacht, weil nachdem mir dann diese Microsoft-Nummer überhaupt nicht mehr gefallen hat, bin ich dann tatsächlich, ich war schon immer interessiert am Thema Gleichstellung, Frauenförderung, Frauengeschichte, fand ich spannend und hatte dann Glück, dass ich ähm, wirklich in Projekte gekommen bin, wo ähm, Bundesministerien beraten wurden zu gleichstellungspolitischen Projekten, Webseiten, Kampagnen etc. Und darüber bin ich immer dicht rangekommen und die ja Quintessenz ist dann eben tatsächlich mein Lebenslauf gewesen, der dann am Ende sehr zugespitzt darauf war. Und als dann die Stelle hier in Oranienburg auch ausgeschrieben war, vor zweieinhalb Jahren war das, glaube ich, ja guten zweieinhalb hm. Jahren jetzt, war das für mich eine tolle Chance. Ich habe das gesehen und dachte sofort, wow, das ist das, was du gerne machst beruflich an dem Ort, wo du gerne lebst, da bewerbe ich mich auf jeden Fall. Das ist eine tolle Chance und vielleicht klappt ja. Und ja, es hat geklappt und heute sitzen wir hier und mir macht die Arbeit auch wirklich großen Spaß, weil ähm, in der Kommune arbeitest du noch mal anders mit den Menschen. Du bist viel dichter dran. Das ist mir gerade so im ersten Jahr unglaublich aufgefallen. Ich war ja viel auf Bundes- und Landesebene unterwegs und hatte viele Termine auch mit dem Frauen- und Familienministerium. Und oft die, die Dinge, die Themen, die Probleme, Herausforderungen, über die da gesprochen wird, die sind zum Teil so weit weg von den Dingen, die die Menschen hier vor Ort bewegen. Und da eine Stärke oder stärkere Mittlerin zu sein, auch in meinen anderen Rollen im Land und das dann auch mal zurückzuspiegeln und auch in meiner Arbeit dort auch mal durchaus dann den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Mensch, was, worüber wir hier jetzt gerade auf Landes- oder Bundesebene debattieren, interessiert eigentlich die Menschen in, einer, in einem Mittelzentrum wie Oranienburg relativ wenig. Wir müssen die Themen auch anders übersetzen und auch mal neu denken und überlegen, wie wir das dann auch an die Menschen ran, rankriegen, an alle Menschen.
0: Das ist übrigens auch genau meine Motivation, in der Kommune zu arbeiten. Also natürlich ist Landes- und Bundespolitik und Europapolitik ist alles bestimmt super spannend mhm, und äh, es gibt klar. auch die richtigen Leute dafür. Aber hier, du hast die Menschen vor Augen, du hast einen ganz unmittelbaren Bezug, du hast auch ein unmittelbares Feedback im Positiven und im Negativen. Also es ist sehr greifbar, was man, was man bewirkt. Man kann also auch wirklich die Früchte der Arbeit ähm, auch direkt sehen. Also es ist super spannend. Ich kann das deswegen mhm. genau nachvollziehen. Kannst du uns erklären, ähm, was verstehst du unter Gleichstellung? Vermutlich verstehen da viele Menschen unterschiedliche Dinge drunter.
1: Mit Sicherheit. <lacht> Ja, Gleichstellung äh, bedeutet für mich, dass sich die Menschen in ihrer Vielfalt, also wirklich unabhängig vom Geschlecht, vom Alter, von der, äh, von einer Behinderung, Beeinträchtigung, von der sexuellen Identität, sexuellen Orientierung einbringen können in die Gesellschaft mit all ihren Potenzialen. Also Gleichstellung ist eben nicht nur reine Frauenförderung mehr. Das war so ein Bild, Leitbild der 90er Jahre, ähm, wo eben auch viele Gleichstellungsbeauftragte ja dann auch tatsächlich installiert wurden. Das ist ja auch ein Auftrag der Landesverfassung. Aber da hat sich das Bild eben auch stark gewandelt, weil die Gesellschaft wird immer vielfältiger und damit wachsen natürlich auch die Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten oder von Menschen, die sich mit dem Thema befassen. Es ist eben ein Querschnittsthema. Es greift in ganz viele Bereiche rein. Also auch Fragen der Stadtentwicklung haben zum Beispiel gleichstellungspolitische Aspekte. Welche Wege werden von welchen Gruppen wie genutzt also haben wir genug Radwege haben wir gute Fußgängerzonen haben wir Platz für Kinderwagen haben wir Platz für Menschen die Rollstuhlnutzende sind also all diese Fragen sind letztlich auch Gleichstellungsfragen und Fragen der Chancengleichheit und Vielfalt
0: ich glaube das ist sehr wichtig weil das ist mhm. also das ist etwas was sich auch auszeichnet ähm weil ich habe Gleichstellung, das, also die Überschrift Gleichstellung, auch eigentlich immer verstanden als so Männer, Frauen, so ganz simpel. Und du hast gerade sehr gut erklärt, dass es weit mehr mehr inzwischen ist und dass sich das aber auch in der Zeit, auch in, also in wenigen Jahrzehnten, auch sehr verändert hat. Als du angefangen hast, hat das sicherlich für die, dich auch eine vordergründige Rolle gespielt. Gab es da eine Entwicklung bei dir persönlich?
1: Ähm, du meinst generell im Themenfeld Gleichstellung ja. oder? Ja, doch, gab es. Also am Anfang, ich würde, ich meine klar, frisch nach dem Studium sowieso, da ich, ich würde mich auch heute noch als Feministin bezeichnen, also ich bin Feministin, aber ähm, ich finde auch Frauenförderung total wichtig, sonst würde ich diesen Job auch nicht machen, aber ich... Hab meinen Blick auch tatsächlich geweitet. Also das, was ich immer sage, ich will den Blick für Vielfalt weiten. Diesen Prozess, den habe ich selber auch tatsächlich durchgemacht. Es gibt ähm Gerade auch in, in gleichstellungspolitischen Kreisen in unserer Blase gibt es auch tatsächlich so Diskussionen von Altfeministinnen. Meine Gänsefüßchen, die ich hier in die Luft zeige, kann jetzt keiner sehen. <lacht> und äh, die Netzfeministinnen, und da ist, glaube ich, auch ein großer Wandel passiert, ähm, da wird eben nämlich auch gerade bei vielen jungen Frauen betont, es geht halt auch um Vielfalt und es geht um eine Intersektionalität. Also wir müssen einfach die Menschen betrachten, wie sie vor uns stehen mit all ihren Dingen, die sie mitbringen. Eben eine Frau, die vielleicht aber noch einen Migrationshintergrund hat oder eben auch schon älter ist oder der ältere Mann, der eine Beeinträchtigung hat, ähm Sehbehindert ist zum Beispiel, welche Probleme hat der Mensch? Und das sind eben ähm, gerade auch in unserer Gesellschaft ganz viele Diskussionen und Debatten, die da geführt werden und wo wir auch noch lange nicht am Ende sind. Also ich finde auch, man merkt auch, das finde ich wirklich spannend in den, was allein in den letzten 20 Jahren. In puncto Gleichstellung oder auch Vielfalt erreicht wurde, ist immens. auch Also nicht nur die gesetzliche Entwicklung, strukturelle Veränderungen, also sowas wie Elternzeitmonate für Väter, das ähm, äh, auch Gesetze wie mehr Frauen in Führungspositionen, also da könnte ich jetzt ganz, ganz viele nennen, aber ich will auch nicht langweilen. Da ist unglaublich viel passiert. Und dann kommt da damit einher, geht natürlich aber auch ein gesellschaftlicher Wandel. Das sieht man auch, wenn man heute Filme anschaut. Äh, da werden auch ganz andere Rollenbilder tatsächlich vermittelt. Ich hatte neulich so einen alten Schinken aus den 90ern gesehen. Einen alten Schinken aus den 90ern, ne? das ist ja schon... Naja, <lacht> <lacht> der ist schon, <lacht> ja, der ist schon 30 Jahre alt, aber ja, ja. fast so Anfang der 90er. Und auch so der, das, das Bild, was da gar nicht nur von Männern und Frauen, sondern auch von... Äh, People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund vermittelt ich wurde. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen über,
0: über eine Lindenstraßenfolge. Ich glaube, das war auch aus den 90er Jahren, wo das eine Sensation gewesen war, also ein großer Skandal ist, weil da war ein schwules Pärchen gewesen. Das erste Das
1: erste, ja, stimmt. In den 90ern,
0: glaube ich, war In das. In den
1: 90ern, ja. An die das Debatte kann ich mich, glaube ich, auch halt, noch ganz aus erinnern. Aus heutiger Sicht, also
0: da geht ja bei niemand mehr der Puls Nee.
1: Gott sei Dank und mhm. gut so, ne? dass es so ist, ähm, dass es so bleibt, ist aber auch äh, ja. Ja, nach wie vor eine, eine wichtige Aufgabe und da auch ähm, das auch ein Stück zu feiern und da auch an äh, immer wieder dran zu denken, dass eben vieles aber auch nicht selbstverständlich ist, sondern auch durchaus ein Kampf war, also ja. dass wir da ja. stehen, wo wir heute stehen.
0: Ja. Kannst du erklären, du sagst, du bist eine Feministin, was? <lacht> Also ich glaube, auch da haben verschiedene Leute verschiedene Vorstellungen davon, was das bedeutet. Was bedeutet für dich Feminismus?
1: Feminismus bedeutet für mich, dass die Menschen eben wirklich äh, sich frei einbringen können in die Gesellschaft, in, die wir, in der wir leben und sich auch frei entfalten können, dass sie aber auch die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Also Feminismus schließt tatsächlich alle Menschen ein und macht keine Aber Feminin
0: ist doch schon bezogen auf.
1: Ja, weil es ein Begriff ist, der durch Frauen geprägt wurde und der auch anfänglich natürlich aus der Frauenförderung kam. Und auch damit durchaus ein Kampfbegriff war. gerade Aber für dich gar
0: nicht mehr so eng gemeint ist.
1: Nee, für mich gar nicht mehr so eng gemeint ist. Und ich denke inzwischen auch für viele andere nicht mehr so eng gemeint ist. Sondern äh, es gibt ja auch wirklich viele Männer, die sich inzwischen zum Feminismus bekennen und sagen, ich bin, ich bin Feminist und äh, als Feminist engagiere ich mich eben dafür, dass wir uns so entfalten können, wie wir wollen. Und dass wir aber auch die Möglichkeiten haben. Also es bezieht natürlich auch immer nicht nur die individuelle Seite mit ein, sondern auch immer strukturelle Voraussetzungen, Bedingungen. Und da muss man auch nach wie vor hinschauen. Das ist ja ganz klar. Also wir haben schon noch ein paar Hausaufgaben zu machen.
0: Keine Frage. Es ist, also ich will nicht zu nahe treten. Du, du sagst mir dann, wenn das jetzt zu mhm. zu intim, zu privat ist. Aber ich bilde mir ein, wenn man so sehr äh, sich... Äh, einem Thema in seinem Lebenslauf widmet, dann hat man doch eine Motivation. Was, was, was hat dich in die Richtung bewegt?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, ein Stück die Welt zu verändern, ist es sicherlich zu hoch gegriffen. Aber ja,
0: Jugendlicher, leicht zu <lacht> <Jugendlicher> um. <Leicht lacht> also, ja. das, das Aber auf. ich
1: glaube da schon dran. Ich ja? glaube schon daran, dass wir alle ähm, einen. Offeneres, wertschätzendes Miteinander pflegen könnten, wenn wir anerkennen, dass wir alle unterschiedliche Geschichten mitbringen und wenn wir vor allem ein vorurteilsbewusstes hm. Denken haben. Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm ich möchte, dass wir weniger Vorurteile haben und dass wir uns unserer Vorurteile, wenn wir sie haben, dass wir sie haben, ist völlig normal. Wir haben alle Vorurteile. Wir denken alle in Schubladen. Das macht unser Gehirn automatisch. Das trägt dazu bei, dass das will reduzieren und will Dinge vereinfachen. Aber wenn es gelingt mit meiner Arbeit, dafür immer wieder zu sensibilisieren und zu sagen, Ha, Moment, das ist jetzt wieder so ein Schubladen-Moment. Ähm, achte mal drauf. Sei dir dessen einfach nur bewusst. Dann habe ich, finde ich, viel erreicht. Und wenn wir das nicht nur in meinem Umfeld gelingt, sondern eben auch ähm, bei, bei mehr Menschen äh, eben auch hier in der Stadt da öfter äh, mal auch genauer hinzuschauen und zu sagen hier, das ist ein Thema, das sollten wir uns auch mal unter der oder der Perspektive anschauen, dann ist das was, wo ich dann zufrieden bin und wo ich dann auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehe. Mhm.
0: Darf ich dich fragen, ob es im Hause Bonk ein Rollenverhalten gibt? Und wie man sich das vorstellen kann. <lacht>
1: Äh, meine Kinder gendern <lacht> tatsächlich, ähm, aber das glaube ich machen die, weil sie von früh auf damit... Aber das andere
0: hätte mir jetzt gewundert. Wohn.
1: Genau, aber äh, tatsächlich weniger, also wir sind da relativ gut aufgeteilt und auch, ähm, das, das war immer klar, also dass es ähm, in in der Partnerschaft oder auch bei der Kindererziehung halbe-halbe ist. Also jetzt in Pandemiezeiten ist der Papa der Kinder genauso zu Hause wie ich. Wir, wir teilen uns das und einer darf an einem Tag arbeiten gehen, die andere am anderen Tag. Und also dann jedes
0: Thema versucht ihr möglichst... Ähm gemeinsam
1: zu besprechen.
0: Also jeder kocht mal, jeder ja. putzt mal. Jeder Jeder putzt
1: mal, jeder kocht mal jeder und... Es gibt bei uns keine festen Rollenverteilungen. Ich bin eher die Frau fürs Auto zum Beispiel, die sich darum kümmert, dass das Auto in die Werkstatt gefahren wird. und Spricht etwas gegen ein festes Rollenverteilung, wie auch immer? Wenn es die Arbeit erleichtert, ganz und gar nicht. Das ist ein individueller Aushandlungsprozess. Das ist ja auch eine individuelle Geschichte in jeder, in jeder Beziehung. Und das ist aber ein, ein spannender Punkt. Ähm, dazu gibt es tatsächlich Studien, dass Paare, bevor sie Kinder kriegen, sich völlig darüber einig sind, wenn es dann mal so weit ist, dann ist es selbstverständlich, wir kümmern uns gleichermaßen. Ähm, da geht es noch gar nicht so sehr, wer wie lange Elternzeit Monate nimmt oder so. Ne? Es hängt ja mehr dran ähm, am Zusammenleben. Und dann beobachtet man aber ganz oft, die, das Pärchen ist ein modernes Paar, hat die Rollen, Vorher sich darauf geeinigt, wir machen alles halbe-halbe gemeinsam. Dann gehen die in den Kreißsaal und als 50er-Jahre-Paar kommen sie wieder raus. Und ähm, da gibt es sozialwissenschaftliche Studien, wo dann eben auch Paare regelmäßig interviewt werden. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen dann zwei, drei Jahre später in die gleichen Haushalte und fragen, was hat sich bei euch verändert? Und dann ist es dann da doch eher wieder die klassische Rollenverteilung. Männer arbeiten in Vollzeit, Frauen haben eher reduziert die Arbeitszeit übernehmen, mehr Sorgearbeit, unbezahlte Sorgearbeit, dadurch eben, weil sie mehr zu Hause sind, auch mehr Hausarbeit. Und dann ist schwupps, ist man drin. Und die Frage ist, wann passi warum passiert das? Was passiert da? Und dafür gibt es auch noch nicht so richtig Antworten. Und ich glaube, wenn man aber... Die Paare an diese Versprechen am Anfang stärker messen könnte oder da vielleicht auch mehr dazu kriegen würde, so diese individuelle Vereinbarung, die mal getroffen wurde, auch länger im Blick zu behalten, dann hätten wir viel weniger Themen. Also dann, glaube ich, wären wir auch schon viel weiter, weil es ist ganz viel individuelles Aushandeln. Meine alte Chefin hat mal zu, immer zu mir gesagt, Christiane, Augen auf bei der Partnerwahl, wenn man es jetzt so fies ausdrücken würde. Aber... Ähm, ich glaube, das, was man da zu Hause regeln kann, sollte man regeln. Und da sollte man auch als Frau, oder es wäre schön, wenn die Frauen da auch ihre Partner mehr in die Verantwortung mit reinnehmen und sagen, du, jetzt auch mal Kind abholen oder den Einkauf machen oder, oder.
0: Also ich, ich will es mal spielen, weil ich, ich glaube, ähm, ich bin da auch für meine Generation vielleicht ähm auch ein gutes Beispiel. Also, hm. weil bei uns gibt es ein Rollenverhalten. Wir, wir halten das nicht durch, dass äh, wir alles gleichermaßen äh, verteilen. Was natürlich auch mit dem Job zu tun hat. Also, ich sag mal, ähm, wenn wir beide uns so, so ähm, na, in unserem Job erfüllen würden, dann wären Kinder überhaupt nicht möglich. Hm. Das ist halt einfach die schlichte Realität. Und wäre ich eine Frau, also eine Bürgermeisterin, wäre es umgekehrt, du brauchst du auch jemanden, der, äh, der, der den, der den das, Rücken frei hält. Genau. Genau. Hm. Und ähm, ich bin, glaube auch, dass äh, es gibt ja glaube ich auch viele Pärchen, die gar nicht darunter leiden, dass es ein Rollenverhalten ist. Es, es mag auch so sein, dass es, ich sag mal, ähm, Frauen gibt, wo die, oder es mag es gibt auch Frauen, die, wo sie in Vollzeit arbeitet und äh, der, der Mann, der mhm. nimmt halt die Hausarbeit, ist ja auch ein Rollenverhalten. Natürlich. also mhm. ähm, Die Frage, ich finde dein äh, Modell faszinierend, dass ihr alles gleichermaßen macht. Aber ich kann mir auch vorstellen, äh, dass das äh, auch glücklich macht, wenn man klar weiß, wer hat was zu tun. Also bei uns ist zum Beispiel äh, klar, also Einkauf mache ich zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ich mache auch alles, äh, was, ich sag mal, eine gewisse Ekelschwelle überschreitet. <lacht> <lacht> also das, das hat sich irgendwie nur so eingeschlüsselt. <lacht> Und... Ähm, zum Beispiel äh, Geschenke einpacken, das ist, ist auch so meine Rolle. Und, äh, Ach so, toll, super. Das finde ich gut. Ja, das bleibt
1: auch immer an mir hängen. Hm?
0: Ja, aber das ein, einmal zum falschen Zeitpunkt nicht dumm genug angestellt und dann... Hm. <lacht> und meine Frau hat halt andere Themen dann, die, äh, die ja
1: vorne stehen. Ähm. Du, ich finde auch, das ist völlig in Ordnung, wenn das für das Paar in Ordnung ist. Und ähm, das aus, aus gleichstellungspolitischer... Perspektive hat man ja da auch noch mal andere Themen. Also, was, wo, wozu kann das denn führen? Es ist halt dann mhm. problematisch, wenn Frauen in Teilzeit arbeiten, dadurch weniger in die Rentenkasse einzahlen oder ähm, und dann mhm. eben auch entsprechend im Alter weniger gut versorgt werden. Und wir leben ja nun mal auch im 21. So, Jahrhundert. was zum Beispiel wie ein
0: Ehevertrag oder Sie ein Ehevertrag. Einen, äh, Geld oder sowas. Ja,
1: oder eben auch, ne, wenn eine Frau, ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn ähm, eine Frau sagt, ich möchte hier sein für meine Kinder. Ja, und hm. ich äh, arbeite nicht. Ich muss nicht arbeiten, uns geht es gut oder ich will nicht, ähm, wenn dann aber auch ich würde aber so der, der Frau an der Stelle auch immer raten, sie aber zu, dass du abgesichert bist, sorge mhm. für dich vor, regelt das gemeinsam in eurer Beziehung, wenn du nicht arbeiten gehst, wie du abgesichert sein kannst im Alter sei es über eine private Rentenversorgung, ja. in die eingezahlt wird, dass du aber daran denkst, weil nicht jede Beziehung ist für die Dauer gemacht und... Wenn du dann diejenige bist, die am Ende dasteht, das habe ich auch tatsächlich hier schon Frauen in der Beratung gesagt und das ist wichtig, darüber zu reden und sich das einfach bewusst zu machen, wenn man eben individuelle Entscheidungen trifft, dass man auch andere Seiten aber beleuchtet und auch Wege in Betracht zieht, die vielleicht am Anfang, wir können ja keinen Ehevertrag machen, ach und da, ich brauche keine zusätzliche Vorsorge, man sollte zumindest drüber sprechen.
0: Das, das wollte ich so ein bisschen rausarbeiten. Also mhm. Gleichstellung äh, heißt ja nicht unbedingt, dass äh, auch alle gleich sind, also nie, niemals gleich sein können. Und ähm, ich sag mal, die Lebensmodelle sind ja sehr unterschiedlich und das heißt ja nicht, dass eins besser ist als das genau. andere. Es muss halt nur jeweils passend halt für die. Genau, es nennen. muss
1: passend sein für die Beteiligten und das ist auch nochmal ein, ein gutes Stichwort, Gleichstellung, ich, ich finde ehrlich gesagt, ähm, Gleichstellung ist auch ein sehr sperriger Begriff. Also, Sag mal einen besseren. Ja, ich habe schon viel drüber nachgedacht, tatsächlich, und auch in diversen Kreisen drüber nachgedacht. Also, ich persönlich finde eben tatsächlich diesen Ansatz Chancengleichheit und Vielfalt ja. äh, besser, weil ich mir darunter mehr vorstellen kann. Gleichstellung ist, glaube ich, auch ein sehr justiziarer Begriff einfach auch, weil eben auch im, ähm, in vielen Gesetzen ja damit gearbeitet wird, aber er ist nicht, er menschelt nicht. Also der Begriff Gleichstellung menschelt eigentlich überhaupt nicht und ähm, das finde ich macht es auch oft in der Kommunikation auch Inhalte rüberzubringen schwieriger, ähm, weil man erstmal immer mit diesem Begriff so ein Stück aufräumen muss oder ihn erklären muss und erst übersetzen muss, was ist eigentlich Teil meiner Arbeit? Worum geht es mir eigentlich? Und, aber dafür ist ja auch so ein Gespräch wie heute gut, um genau das mhm. zu tun.
0: Äh, wenn du von Vielfalt sprichst und von verschiedenen Lebensmodellen. Also ich glaube, worüber wir uns einig sind, es gibt Lebensmodelle, die sind, ich sag mal, klassisch und anerkannt und gesellschaftlich akzeptiert und andere haben es schwieriger. Ähm, kannst du uns vielleicht äh, ein bisschen so ein Beschreiben wo wir dann noch Herausforderungen haben.
1: Also, also ich,
0: ich ey, warte mal, darf ich dir, ich, ich, ich muss noch mal ein Beispiel dazu geben. Mhm. Ähm, also aus, auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, ich habe studiert in Berlin, in Schöneberg, also im Roten, also auch übrigens war mir da nicht, gar nicht bewusst, als ich hingezogen bin. Das ist ja der schwule Stadtbezirk. Ähm, ähm, habe ich dann auch erst gelernt, habe Besuch bekommen von einem Freund aus Essen. der Und zwar in der Theatergruppe. In der Schule hatten wir eine Theatergruppe. Und, äh, war, also, da, da steht man sich menschlich wirklich sehr nah. Wir haben tolle Sachen erlebt. Also, und ähm, hat mich besucht, hat mir äh, an dem Abend, äh, hat sich geoutet und hat gesagt, äh, äh, ja, er ist halt Spur. War für mich eine totale Überraschung, ehrlich gesagt, weil äh, das war so einer von den Typen, er war wirklich völlig unverdächtig, ähm, homosexuell zu sein. Und ähm, hat mir aber auch ähm, erzählt, äh, was das also auch angerichtet hat in seinem Freundeskreis. Also auch andere Freunde. Aber ich dachte, das ist eine sehr tolerante Szene, hätte mhm. ich jetzt gedacht. Mhm. Ähm, und wir waren im Jahr 2005 ungefähr. Ähm, also jetzt schon jetzt nicht irgendwie... Äh,
1: Noch in Mitte der 90er oder, ja.
0: Also er hatte da gedacht ist eigentlich kein Thema mehr, was jetzt man bewegt irgendwie. Und er hat da wirklich erzählt, dass da Freundschaften unter unseren Theaterleuten, dass die zerbrochen sind durch sein Outing. Und das, das hat mich also auch so betroffen gemacht, mhm. weil ich mir das... Weil ich mir selber, ich war mit mir dann im, im Rhein und, und dachte, das äh, mein Gott, also jetzt, man kann es auch totreden und äh, es ist halt, äh, wir sind doch jetzt über die 2000er Jahre und dann habe ich mir darüber bewusst, nein, wir sind, wir sind noch nicht da. Mhm. Vielleicht ist man selber irgendwie schon ein Stückchen weiter, also, wenn, wenn, also ich will jetzt auch nicht arrogant klingen, ähm, aber offenbar in der Realität äh, von, also ich sag mal, wir ein, der jetzt nicht ganz das klassische Rollenverhalten lebt, der muss schon auch damit rechnen, dass er also erheblich eingeschränkt ist oder erheblich auf Frust oder Widerstand irgendwie trifft. Und das in eine Art und Weise, die, er, die mich noch überrascht hat. Und ich hoffe, wir sind derzeit eben auch noch ein Stückchen weiter. Aber wahrscheinlich, deswegen meine Frage, sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten?
1: Nee, das sind wir leider tatsächlich nicht. Und ähm, gerade auch das Thema... Ähm unterschiedliche sexuelle Identitäten, Orientierungen ist noch ein ganz großes Thema, gerade auch bei, bei jungen Menschen. Also ich glaube inzwischen natürlich weniger die sexuelle Orientierung. Menschen können in unserer Gesellschaft offen homosexuell, bisexuell leben. Aber wenn es dann schon um Transsexualität geht, gibt es auf einmal noch viele Fragezeichen und auch Anfeindungen. Und auch gerade das Thema Homophobie ist ähm, so wie ich es beobachte, in der Gesellschaft in den letzten Jahren wieder stärker aufgekommen, als es vielleicht vor zehn Jahren da war. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass es eben nicht einen so eine Rückwärtsrolle gibt und das eben auch gesellschaftliche Strömungen, die eben auch sehr auf die tradierten Rollenbilder und auf das klassische Familienbild beharren, da auch zu sehr Stimmung machen. Wir hatten das bei der letzten Fahnhissung, beziehungsweise es war ja die erste Fahnhissung, die wir hier letztes Jahr im Mai, war es, glaube ich, als wir die Regenbogenflagge vor dem Schloss gehisst hatten, hatte ich auch einige Gespräche geführt äh, mit Menschen, die uns unterstützt hatten, auch als ähm, Verwaltung, als wir die Flagge gehisst haben und da wurde mir auch ganz deutlich gesagt, da gibt es noch viel zu tun und sie erleben jetzt sogar wieder stärkere Anfeindungen als noch vor einigen Jahren. Und das finde ich erschreckend. Stärkere. stärkere. Ja, dass eben einfach so eine Grundhaltung auf weil, einmal weil das, 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 das ist
0: was, wo, wo ich immer schon gesagt hatte. Also wenigstens sehe ich eine Entwicklung, die in eine klare Richtung eine geht. Eine klare,
1: genau. Ich glaube, so vom Grundkonsens der Gesamtgesellschaft geht es das auch, aber es gibt genug Gruppen, die das konterkarieren und die da auch stärker wieder Anfeindungen ähm, voranbringen, sei es eben ähm, tatsächlich im Rahmen von Veranstaltungen, aber auch im, im Netz, also gerade in den sozialen Medien ist das nicht selten, dass es dort auch wieder stärkere Anfeindungen gibt. Und eben das Thema ähm, sexuelle Identität, ich glaube, das ist noch ein Thema, was vielleicht sogar auch bei unserer Generation oft noch für als nicht ganz so selbstverständlich angesehen wird. Ich hatte vor letztes Jahr, im, nee, das war schon im Dezember 2019, also vorletztes Jahr, hatten wir ähm, hier in Oranienburg einen Workshop gemacht ähm, mit jungen Menschen zum Thema Rollenbilder, Sexualität, Vielfalt. Und da war ich unglaublich beeindruckt davon, wie offen die 14- bis 16-, 17-, 18-jährigen äh, Schülerinnen und Schüler über das Thema sexuelle Identität gesprochen haben und wie selbstverständlich es auch für sie ist, danach zu fragen, mit welchem Pronomen willst du angesprochen werden? Fühlst du dich eher als sie oder eher als er? Und ich, ich fand das toll, dort in der jungen Generation so einen selbstverständlichen Umgang zu sehen, der aber, glaube ich, in meiner Generation und, oder auch in unserer Generation, in der Generation unserer Eltern noch nicht selbstverständlich ist und vielleicht auch nie wird, da haben wir, glaube ich, noch einiges vor uns.
0: Wahrscheinlich wird sich das eine oder andere auch ein bisschen rauswachsen,
1: ne? Also manchmal braucht man auch einfach. Klar, manchmal hat man auch Orientierungsphasen und muss schauen, ähm, gerade bei jungen Menschen, wie es sich entwickelt. Aber vieles sind auch äh, Prozesse, ja, ne? Ich meine.
0: Nee, ich meine jetzt auch, äh, wenn ich so meine Elterngeneration sehe, dann ja. ähm also Dinge, die da ganz normal waren, die würden heute als chauvinistisch irgendwie ähm, bewertet werden, in meiner Generation schon. Also wo man selber schon mal einen Kopf schüttelt und sagt, hm. Hm, verstehe, ich kann mich damit ja. nicht so identifizieren, aber man ist ja milde irgendwie. Ich, also die Generation, die ähm, sind ja kritisch untereinander. Also ich will auch niemandem nahe treten, aber insofern glaube ich, dass es auch okay ist, wenn... Ähm, naja, ich sag mal Dinge, die früher vielleicht ähm, noch geduldet wurden, dass wir, dass wir die in unserer Generation und in der nächsten Generation noch mehr, immer mehr kritisch hinterfragen und vielleicht auch verändern wollen. Aber das äh, braucht ein bisschen gegenseitiges Verständnis.
1: Das braucht gegenseitiges Verständnis und Kommunikation und auch immer wieder dranbleiben und auch hinschauen und auch ins Gespräch kommen und fragen, was sind denn auch gerade eure aktuellen Herausforderungen, wo braucht ihr Unterstützung ähm, und da Angebote einfach auch zu machen. Weißt, ich habe so
0: ein Beispiel. Ähm, ähm, mein Papa, den ich sehr schätze, hat mich dafür äh, bemitleidet, dass ich bei der Geburt meiner Kinder dabei sein musste. Und von meiner Frau erwartet wurde. Ich wiederum konnte mir nicht vorstellen, wie man wie man das nicht wollen würde. Und ähm, meine Mama wiederum hat aber auch, äh, also der, der hätte da nichts zu suchen gehabt. Also es war völlig klar gewesen, dass Männer da.. Ähm, ähm, nicht zu suchen haben. Andere und Zeit. Vö mm. Völlig andere Zeit und eben auch nur vom, und meine Eltern waren aber auch schon sehr progressiv gewesen, also ich beispielsweise und ich glaube, das ist auch ungewöhnlich ich habe mit dem Puppenhaus äh, gespielt als Kind.
1: Und sie haben es zugelassen. Sie haben es zugelassen und gefördert, ja, ja. Also ja, nicht nur genau. zugelassen, sondern sie haben es ja
0: auch ganz bewusst mm. gemacht. Also meine Eltern waren nun wirklich nicht äh, konservativ gewesen, aber äh, schon in der Generation hat sich so unglaublich viel verändert und ähm, ja, jetzt gehören wir jetzt schon zu denen, die mal so beobachten, was die nächsten so.
1: Und auch, ja, genau, und sich dann auch mal stärker vielleicht hinterfragen bei der eigenen Kindererziehung oder ähnliches.
0: Was noch schwieriger ist, es ne? ist halt viel leichter, die Vorgeneration kritisch zu hinterfragen, als sich als als selbst
1: und sein eigenes eltern und da hinzuschauen. Ich muss auch gestehen, ich habe ja äh, drei Kinder, mhm. ein Sohn, der ist neun und zwei Zwillingsmädchen, also Zwillinge, zwei mhm. Mädchen, so die sind äh, jetzt sechs und die, sind, die Mädchen sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein können. Die eine nur Jeans und T-Shirt und Autos und Klettern ja. und ähm, die andere, die völlig andere Richtung, die hat, glaube ich, von ihrem zweiten bis zu ihrem fünften Lebensjahr nur Kleider getragen. Am liebsten rosa, lila, pink. Bei lila konnte ich ja noch mitgehen so, aber das fand ich als Mama tatsächlich am Anfang, habe ich gemerkt, oh, dein Kind will nur Kleider tragen, hm, na gut. Ist, lass sie so ist das aber ich auch fand die Möglichkeit
0: das, sich von der mama die Gleichstellungsbeauftragte ist äh, oder äh, die Gleichstellung ja. hat mal, so ein bisschen zu emanzipieren <lacht> ja
1: vielleicht <lacht> war das ihr Versuch sich zu emanzipieren inzwischen ist sie aber auch mehr Hosen sie hat irgendwie festgestellt dass sie jetzt Jeans ganz gerne. Ja. mag jetzt ist sie sechs aber ähm, genau jetzt äh, sind gerade Hosen angesagt aber ich habe mich dabei erwischt tatsächlich dass ich das am Anfang ein bisschen merkwürdig fand dass meine Tochter meine Tochter <lacht> am liebsten Kleider trägt wenn die dann noch pink oder rosa sind, ist sie total happy. Habe ich aber natürlich alles erlaubt. Wir haben äh, eine Vielzahl von Prinzessinnenkleidern zu Hause im Schrank zur Auswahl. Ähm, das das beruhigend mich. zu hören. Ja, 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 natürlich. Ihr seid <lacht> auch ganz normale Menschen. Ja. Wir sind auch ganz normale Menschen. Mhm. Ja, bei
0: uns, wir ein paar, zwei Mädchen, da sind Einhörner mhm. gerade ein großes Thema. Und, ähm, ja,
1: das hatten wir auch schon. Einhörner, Feen, Pferde sowieso. in. Mhm.
0: Und, und also auch, also ich glaube, wir lassen auch alles zu und ähm, sind da jetzt, hey, man steuert schon so ein bisschen, aber äh, also bestimmt jetzt nicht in so ein konservatives Rollenverhalten. Also ich habt schon auch den Ehrgeiz, also meinen Kindern zu vermitteln. Also ich habe zwei Mädchen, kein, keine Thronfolger, ne? Und, äh, oder aber eine Thronfolgerin. <lacht> genau, genau. So, jetzt klingelt so. <lacht> es. Wir, wir haben den Rechner runtergefahren, wir haben, wir haben, das haben Handy den Ton ausgemacht, ausgemacht, wir haben alles gedacht, aber...
1: Und eigentlich dachte ich auch, ich hätte den Ton vom Telefon ausgemacht, aber ja, das
0: ist wurscht, nicht also schlimm.
1: hier wird gearbeitet. Das ist <lacht> genau, hier wird gearbeitet, Das kommt <lacht> doch mal ein Anruf.
0: <lacht> so, jetzt bin ich nur raus, also was ich, äh, genau, da, da wollte ich nämlich auch auf, äh, raus, also... Ich wollte eine Geschichte erzählen. Und zwar der Name Lesige. Der, wir haben Familienforscher gehabt in meiner Familie. Einer, der ist so in den 90er Jahren, Anfang der 2000er gestorben. Und dann muss in den 20, 20er, Jahren noch jemand gewesen sein. Also die haben jedenfalls sich ganz große Mühe gegeben, den Stammbaum nachzuvollziehen. Wir hatten sogar noch mal eine Burg irgendwann. Die war aus Holz, ist abgebrannt. Also wie kann man eine Burg aus Holz bauen? Aber. Das hat jedenfalls... Der Name, liegt doch einfach daneben. Der, der Name, der, der wurde halt von Generation zu Generation auf die Männer weitergetragen. Und bei den Frauen war dann Schluss gewesen. Ähm.
1: <lacht> Wir, sind Wir müssen uns einmal uns kurz hier um das Telefon kümmern.
0: So, dann war jetzt doch mal auf Pause. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen von dem Stammbaum der Familie Lesige. Und das ist ähm, tatsächlich auch eine also, uralte Geschichte. Ich glaube, 1434 wurde das erste Mal der Name erwähnt. Also wir sind ganz stolz darauf. Und ähm, Toll. Also es ja. wird bei anderen Namen auch so sein. Aber wir hatten Familienforscher bei uns, die wirklich sehr, sehr engagiert gewesen mhm. sind. Einer, der ist so im Jahrtausendwende gestorben, vielleicht so in den Anfang mhm. der Jahrtausender. Äh, mein, mein Großonkel. Und ähm, jedenfalls ähm, habe ich zwei Mädchen. Und das heißt jetzt für uns, der Stammbaum wäre an der Stelle zu Ende. Und das war übrigens auch die Tragik von, also ich sage jetzt drei, auch in Anführungsstrichen, von meinem Großonkel, der hat nämlich auch drei Mädchen gehabt. Und das war für ihn, äh, so lieber sie gehabt hat, war, das, äh, hat er darunter gelitten. Und äh, musste jetzt an seinen Neffen, meinen Vater wiederum und der an mich, weil ich ja halt auch ein Junge war, äh, wo die Familienchronik über, übergeben. Und äh, ich wiederum bin jetzt da an dem Punkt, äh, dass äh, ich mit mir also wirklich total im Reinen bin. Wir haben zwei Mädchen, da kommt auch nichts mehr dazu. Wir sind fertig, die Kinderzimmer <lacht> sind ausgefüllt und äh, die Geschichte mit dem Stammbaum, äh, da habe ich, ich, also ich schreibe meinen Töchtern manchmal E-Mails, äh, also die haben eine E-Mail-Adresse und für später mal, weil...
1: Ach schön, tolle Idee, ja. Ähm, jedenfalls
0: habe ich auch von dem Stammbaum erzählt und äh, dass sie sich davon bitte nicht beeindrucken lassen sollen, sondern äh, dass es... Äh, sage ich mal, heute für, für, für mich überhaupt kein Thema. Ich bin stolz auf meine Töchter und ich glaube, dass sie alles werden können, was sie wollen und vielleicht tragen sie ja sogar den Namen weiter, ist ja heute auch kein Problem mehr und wenn nicht, dann ist es auch nicht das Wichtigste von der Welt. Ich freue mich, wenn sie Kinder haben, wenn sie keine Kinder haben, wenn sie, also ich wünsche, wünsche mir schon Kinder, ganz ehrlich, aber vor allem Klar. möchte ich dass ich, dass ich, dass ich, dass ich glückliche Kinder habe und stolze und selbstbewusste Kinder und dafür werde ich alles tun. Ich werde sie nicht verbiegen, wenn es äh, mhm. nicht sein muss. Und die Sache mit dem Stammbaum, die, die hat mich bewegt, weil äh, das, wie man, wie das zu einer Lebenstragik werden kann,
1: kann, ist Zeug. Genau kommt aber auch aus einer anderen Zeit und ja. kommt aus einem anderen Rollenverständnis genau. heraus, weil es ja natürlich auch äh, viele, viele Jahre, Jahrhunderte Gesetz war oder eben auch völlig logisch war, dass äh, bei Heirat der Mädchenname abgelegt wird mhm. und der Name des Ehemanns angenommen wird. Mhm. Völlig richtig. Aber ich finde auch, heutzutage kann man heißen, wie man will. Meine Kinder heißen auch anders als ich. Ich habe meinen Namen behalten. Das war für mich nie ein Thema. Ich äh, wusste immer, ich bin als Christiane Bonk geboren. Ich bleibe Christiane Bonk. Und deine Töchter können das ja vielleicht mal genauso entscheiden.
0: Ja, ganz sicher. Und meine Töchter werden mir übrigens auch erklären, also wie ich ja auch gut beschreiben konnte, was bei meinen Eltern irgendwie noch anders war, was ich heute ein bisschen komisch finde. Ich bin sehr, sehr gespannt über die Kritik von, von meinen Töchtern und ich habe das Gefühl, sie werden Material finden. <lacht>
1: Das ist auch, ähm, weil du das gerade auch nochmal ähm, sagtest, eben für ähm, als Vater von zwei Töchtern, ähm, das, das ist spannend, das auch im Verlauf der Jahre zu sehen. Dazu gibt es nämlich tatsächlich auch Studien, ja. dass gerade. Väter von Töchtern. So die größten im sind das. Ja, na das sind, ja, und das wären aber, da werden auch die Väter oft selber, gerade wenn die Töchter dann größer wären, auch wirklich überzeugte Feministen. Ja. Weil. Kann ähm, ich schon
0: jetzt bestätigen. Ge
1: genau, weil einfach alleine durch, durch das, was die Töchter auch erleben, oder durch ja. die Sicht der äh, auf die Welt, durch äh, die Sicht auf, der, auf die Welt durch die Töchter, so, entschuldigt, ähm, verändert sich auch da durchaus Denken und auch. Ähm, auch in Gesprächen mit älteren Vätern, die eben schon erwachsene Töchter haben, habe ich dann auch schon manchmal so durchgehört, Mann, das ist echt noch so, es gibt tatsächlich noch strukturelle Benachteiligungen. Hätten mir meine Töchter nicht davon erzählt oder mir ihre persönlichen Erfahrungen geschildert, hätte ich das so vielleicht gar nicht für möglich gehalten, weil ich einfach gar nicht durch diese Brille schauen konnte. Und spannend. Halt mich auf dem Laufenden, wie
0: es da weitergeht. Das wirst du wirst es auf jeden Fall mitbekommen, aber ich halte dich auf dem Laufenden. <lacht> Aber hier zu meiner Tochter, ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben von meiner Tochter. Mhm. Die hatten mir nämlich, das ist ein paar Wochen her, hat sie mir, mich, mir gesagt, also das hat sie gerade rausgefunden. Äh, Wusstest du schon, dass früher Männer wichtiger waren als Frauen? Das hat sie jetzt so zu mir gesagt. Das hat sie, als jetzt ist sie hier fünfeinhalb Jahre also erstmal, falls ich mich darüber erfreut, dass sie das so, so sieht, dass es heute nicht mehr so ist aus ja, ihrer Wahrnehmung, ob das mit 20 Jahren auch so ist wie mhm. mit 5,5, werden wir sehen, aber jetzt ist es erstmal ihre Wahrnehmung, mhm. aber zumindest hat sie sich schon damit auseinandergesetzt und jetzt wohnt nicht zu Hause, sondern das war etwas, was sie mitgebracht hat. Ich habe ihr dann übrigens geantwortet, dass es in Oranienburg also ja, das ist das wurde so gelebt, aber das braucht wir nicht schön, aber es gibt in Oranienburg ein schönes Gegenbeispiel, weil die Frau, die hier am meisten verehrt wird und die auch auf dem, unserem Schlossplatz ja quasi immer noch thront und von der Bürgerschaft geehrt wurde, ist, ist eben eine Frau.
1: Luise Henriette, Luise
0: Henriette von Oranien. Genau. Und, ähm, das, das macht ja dann auch Mut, dass die vielleicht schon immer ein bisschen anders gewesen sind. Progressiver. Progressiver. <lacht> Oranienburg ist anders. Ja, da da zeigt es das noch einmal mehr. <lacht> ähm, kannst du mir erklären, äh, was du unter Emanzipation verstehst?
1: Ein bisschen glaube ich auch wie Feminismus, dass man äh, seinen Weg selbstbestimmt geht und unbeirrt und natürlich auch nicht abhängig ist von wirtschaftlichen ähm, Faktoren. Also Emanzipation der Frau bedeutet in dem Sinne für mich äh, ökonomisch frei und unabhängig leben zu können und selbstbestimmte Entscheidungen für mein Leben zu treffen in jeglicher Hinsicht. Okay,
0: also ich glaube, die Abgrenzung zwischen Gleichstellung, Feminismus und Emanzipation ist schon langsam so ein bisschen eine akademische Debatte. Ja, ja, also ich glaube
1: ja. Also ich, ich glaube, da fällt es mir, glaube ich, auch an der Stelle tatsächlich schwer, dass ähm, das wirklich äh, so niedrigschwellig wie möglich tatsächlich zu kommunizieren, was aber einfach daran liegt, dass ich schon so lange in diesem Thema unterwegs du bin. Du bist ja
0: wissenschaftlich und sehr tief. Dass, ist ich, da, dass ich
1: da tatsächlich Schwierigkeiten habe, manchmal an der Stelle aus meiner Blase zu kommen. Und deshalb, ich glaube, das ist auch ein Grund tatsächlich. Ich benutze diese Begriffe selten. Ich spreche tatsächlich selten von, ja, das stimmt, ja. von Feminismus, von Emanzipation. Ich ja, fällt mir gerade auf. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich, ja, das interessante Erkenntnis.
0: <lacht> ja, wollen wir da mal nachhaken. Ist das eine, eine, vielleicht ein bewusstes rhetorisches Mittel? Gerade weil, ich sag mal, es sind ja auch alles Begriffe, die sind auch ein bisschen belegt. Die haben immer so einen, so einen Kontext und auch...
1: Du hast gleich Bilder im Kopf, ne? die klassischen Vorurteile. Und gerade ich glaube, weil ich ja gerade damit brechen will, ja. kann es sein, dass ich... Äh, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ich glaube vielleicht sogar tatsächlich eher unbewusst, auf diese Begriffe weitestgehend verzichte, weil es das nicht unbedingt, ich, ich finde, es braucht die Begriffe nicht unbedingt für meine Arbeit. Ich kann meine Arbeit auch ganz gut ohne machen.
0: Ja. Ja, kannst du, kann ich bestätigen. Kannst du mir mal erklären, also die ideale Welt, wann, die wir nicht erreichen werden? Also weil es ist äh, so wie mit Radwegen, umso mehr Radwege du brauchst, umso mehr merkst du, dass noch mehr Radwege fehlen. Mhm. Um es mal ein bisschen zu übersetzen, aber die ideale Welt für dich, wann ist Gleichstellung, äh, Feminismus, Emanzipation, wann ist das vollzogen?
1: Puh, die große und Frage. Die, nächsten, die große
0: Frage, ja, also in einem Satz bitte beantwortet. In sind die Satz
1: beantwortet. Ich habe ich hab, ich hab mir schon gedacht, dass du mir so eine Frage stellen wirst. Und ich habe äh, im Vorfeld da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, dass, dass es dann und dann erreicht. Aber ich habe mir überlegt, was sind drei Dinge, die ich ändern würde, um dorthin zu kommen. Äh, wirklich bezogen äh, auf... Auf eine partnerschaftliche Arbeitsteilung, auf ein partnerschaftliches äh, Miteinander. Ja. Also, wie jetzt tatsächlich eher dann auf dieses klassische Frau-Mann-Thema. Ähm, und ich glaube, das erste, ich würde das Steuersystem tatsächlich ändern. Ich würde das Ehegattensplitting endlich abschaffen und einen Familiensplitting draus machen. Das finde ich
0: super. Das ist, da und und ich dafür froh, sorgen,
1: dafür. dass, genau, dass eben Familien äh, bessere, mehr steuerliche Erleicht Erleichterungen bekommen. Und ich würde gleichzeitig aber auch starke Anreize schaffen, für Väter äh, mehr Verantwortung noch übernehmen zu wollen. Warte also, mal, da,
0: beim Ehegattensplitting, ich, ich bin ja Volkswirt mm -hmm. und ich habe meine äh, Diplomarbeit in der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre gemacht. Also habe ich ganz viel mit Steuer äh, aus politischer und aus betriebswirtschaftlicher Sicht auseinandergesetzt. Und deswegen kann ich dir ja sofort zustimmen und äh, wollte bloß nochmal erklären, was das bedeutet. Gerne, das stimmt. Hm? Äh, Ehegattensplitting äh, ist äh, ein Steuervorteil, den du erlangst, äh, wenn man verheiratet ist erstens und wenn die Gehaltsunterschiede zwischen beiden Partnern, nicht explizit auf Männer und Frauen, in der Regel ist es aber so, wenn die möglichst groß sind. Genau. Das soll quasi eine Förderung sein für die Familie. Es ist aber eine Förderung für die klassische Familie. Also genau. den maximalen Steuervorteil hast du, wenn der Mann weiß ich nicht, bei 100.000 ist und die Frau bei 0.
1: Genau, und die Frau eben Teilzeit arbeitet und der Mann oder Vollzeit gar oder gar nicht arbeitet. Mhm. Und damit eben aber auch eine Erwerbstätigkeit der Frau äh, nicht wirklich gefördert wird, und sondern das ist, ganz im das Gegenteil. Das ist ein
0: merkwürdiger Anreiz, also gerade, ich sag mal, auch in den neuen Bundesländern noch mehr. Da ist ja das, genau. also da ist es ja auch normaler, dass Frauen arbeiten und ähm, wir haben mhm. damit gute Erfahrungen gemacht. Aber was äh, viel zu wenig gefördert ist, und da stimme ich dir genauso zu, ähm, ist Kinder. Also weil Kinder ja. ist eine... Ich sag mal, aus heutiger Sicht betriebswirtschaftlich sehr fragwürdige Entscheidungen, um es mal ein bisschen technisch auszudrücken. Wenn
1: man ausrechnet, wie teuer so ein Kind wird, im Laufe also,
0: des Lebens schon. Wir, wir, also wir schwanken jetzt nicht wirklich ab, aber ich glaube, die Schleife, die darf man einfach auch mal mal drehen. Ähm, in der Vergangenheit, in der, in der weiten Vergangenheit, da hast du Kinder einfach deswegen gebraucht, weil du im Alter eine Versorgung, Versorgung brauchtest. Mh. Es gab halt keine Rente. Heute hat, hat das eine mit dem anderen nichts mehr zu tun. Und äh, wer sich Kinder mhm. leistet, der hat zwar einen Segen, aber es sind halt auch enorme Kosten, die aus meiner Sicht nicht hinreichend gefördert werden. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn, man, wenn wir schon merken, unsere Gesellschaft vermisst auch Kinder. Wir genau. haben ja ein demografisches Problem. Dass man sich dann nochmal darüber Gedanken macht, na, wie, wie fördern wir denn den, den, den Nachwuchs? Wie fördern wir den Eltern, die die Entscheidung treffen, äh, hm. wollen wir ein Kind haben, wollen wir kein Kind haben und äh, was dagegen spricht, sind oftmals finanzielle Aspekte. Ja, das sind
1: die Finanzen. Das,
0: das kann es nicht sein, gerade hm. wenn wir das Problem
1: schon sehen. Genau, und das ist aber auch wieder, ein, da, da schließt sich der Kreis wieder zum Thema stärkere Anreize für Väter setzen, weil das ist ja auch ähm, mhm. ganz oft ähm, ein Problem, warum sich Väter, also wir sind schon richtig gut, wir haben die Elternzeitmonate ja, für Väter, die genau. zwei Mindestmonate, drei Viertel aller Väter nehmen die auch. Habe ich auch. Genau, hast du wahrscheinlich auch, hat der Papa von meinen Kindern auch gemacht. Äh, sogar mehr. Der, also, Aber wir hatten dann auch Zwillinge und da musste auch mehr sein, sonst äh, wäre alles, <lacht> naja. Aber ich glaube, dass das brauchen wir. Wir brauchen einfach stärkere Anreize äh, für Väter, sich da auch mehr zu trauen, weil der Hauptgrund, warum Väter nicht so viel Elternzeit nehmen wie äh, die Mamas, ist ganz oft das Geld. Das sagen Väter, wir haben... Äh, dann Finanzeinbußen und wir werden auch noch durchaus oft schief angeschaut im Unternehmen, in der Organisation, wenn wir mehr als diese zwei Monate nehmen. Und das muss eine bessere, größere Selbstverständlichkeit werden, dass auch äh, Väter Sorgearbeit übernehmen. Und die dritte Sache, die mir aber auch noch am Herzen liegt, ähm, die ich gerne ändern würde, um die Welt, wie du eben auch eingeleitet hast, äh, zu einer besseren zu machen, ist die Einführung von der 32-Stunden-Woche tatsächlich für alle. Weil ich glaube, wenn wir alle unsere Arbeitszeit reduzieren und äh, das klar ist, dass Väter wie Mütter oder eben auch alle Menschen, die sich vielleicht auch privat anders ähm, entfalten wollen oder die auch pflegende Angehörige zu betreuen haben, dass das besser gelingt, wenn das neue Vollzeit eine 32-Stunden-Woche ist. Und da würde ich gerne dranbleiben. Das ist auch keine Forderung, die von mir kommt. Die kommt von vielen, auch von vielen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern. Ich glaube, Manuela Schwesig hat zu ihrer Zeit als Frauenministerin auch schon mal laut drüber nachgedacht. Aber ich denke, das würde auch dieses Gefüge besser verteilen, wer übernimmt was und äh, auch Väter kann ich mir vorstellen, fänden das auch gut einfach mal mehr Zeit zu haben für die Familie.
0: Ja, ich will es jetzt, also ich sehe jetzt natürlich sofort die den Aufschrei natürlich, nicht, nicht nur den Aufschrei. Also jetzt, wär, wären wir jetzt in einer Situation, wo, wo wir vier Millionen Arbeitslose hätten, würde ich sofort sagen, ja dann kann man sollte man es vielleicht anders verteilen. Wir sind jetzt gerade aber in einer Situation, wo wir eher Fachkräftemangel haben und wo also das ist durchaus eine Idee, aber wir haben jetzt schon viel Stress. Für mich, glaube ich, kommen die 32 Stunden in der Rolle wahrscheinlich sowieso nicht in Frage. Ich gönne es aber eben, aber ich sehe da auch einen gewissen Trend. Also in großen Konzernen ist es ja inzwischen so, dass die bei Tarifverhandlungen wählen dürfen zwischen entweder mehr Urlaub, weniger Wochenarbeitszeit
1: und äh, Gehalt glaube ich oder Gehalt also, genau. genau klassisch Gehalt genau, genau. Und, äh, und das ist auch tatsächlich wird auch äh, gut angenommen gut angenommen also und das, das machen das auch tatsächlich vor, viele oder? Väter schon ähm, Gebrauch von ja. ähm, und das aber das ist ja auch wieder ein wichtiger Aspekt von von Gleichstellung eben auch äh, da diese Themen zu behandeln und zu besprechen. Weil ich glaube eben, viele Väter wollen auch jenseits von diesen Rollenklischees leben und die wollen auch Verantwortung übernehmen für ihre Kinder oder eben auch für pflegende Angehörige. Das ist völlig unbenommen. Und deshalb brauchen wir an der Stelle aber auch tatsächlich noch strukturelle, Ver strukturelle Veränderungen oder müssen eben zumindest am Ball bleiben und immer wieder drüber reden. Mhm.
0: Ich würde noch mal gerne mit dir über Rollenverhalten sprechen. Nee, anders. Eine Frage, die äh, ich mir jetzt noch innerlich notiert hatte. Äh, du hast mir gerade gesagt, du hast da mit der Frage gerechnet. Ähm, war die Frage falsch gestellt? Äh, Gibt es eine andere Frage, die du dir... Also stell die Frage an dich selber, die du dir am liebsten selber beantworten möchtest in deiner Rolle.
1: <lacht> <lacht> was
0: soll ich dich die... jetzt fragen? <lacht>
1: das ist schwierig das ist, Alex. Gemein, das ja, ist schwierig Na, ich hatte so ich hatte eher an die Frage gedacht was sind die drei Dinge die ich ändern würde wenn ich sie sofort ändern könnte mit einem schnips und da fiel mir eben ein eben dieses Thema Familiensplitting ja. mehr Anreize für Männer 32 Stunden Woche so das war so für mich ähm,
0: und ja, da, dann sind wir sofort wieder überein und äh, was ich äh, dann auch nochmal feststellen darf, ist auch nochmal ein Beleg dafür, die drei Vorschläge, dass also auch Männer unter Emanzipation jetzt nicht zu leiden haben, sondern also ich habe bei allen drei Vorschlägen da also auch für mich jetzt was rausfinden können als Mann, der ich jetzt bin.
1: Darum geht's ja, genau, das ist der Punkt, das ist eben... Ähm das ist aber tatsächlich eine Quintessenz. Bei Gleichstellung geht es ja darum, dass es eben auch nicht nur Frauen fördert, sondern eben genauso Vorteile bringt für, für die Menschen, wie sie in der Gesellschaft zusammenleben. Also da geht es, deshalb habe ich auch eingangs gesagt, es ist durchaus ein Querschnittsthema und es beleuchtet so viele unterschiedliche ähm, kommunale Aufgabenfelder, gesellschaftliche Themenbereiche, dass es ist eben mehr als Frauenförderung heute. Es geht auch um eine ja. äh, Entwicklung auch von von Strategien und auch darüber darum darüber nachzudenken, wie sieht die Welt aus, in der wir morgen eigentlich leben und arbeiten wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich die große Frage, die über allem steht. Und das wäre dann bestimmt auch die Frage, um hier den Kreis zu schließen, die ich mir stellen würde: Wie sieht die Welt aus, in der wir morgen leben und arbeiten wollen? Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir alle und die Corona-Pandemie hat uns das dann bei allen Herausforderungen denn auch ein Stück gezeigt, dass es auch schön ist, mal wieder ein Stückchen zu entschleunigen, also gerade mhm. im ersten Lockdown. Ich glaube im, im zweiten der Lockdown. Der war nicht wirklich Entschleunigung. Der, der war, war nicht alle dann vor dem Rechner gesessen genau und getippt. Und da. Wenn es auch jetzt ähm, natürlich ne, die ganzen Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, im ersten Lockdown jetzt und täglich auch um Leben und Tod ringen, für die gab es natürlich keine Entschleunigung. Und das ist auch wichtig, da hinzuschauen und das auch ähm, diese Themen weiter in den Blick zu nehmen. Das ist mir auch wichtig. Ähm, weil genau das hat ja Corona gezeigt, dass wer arbeitet in systemrelevanten Berufen. Es sind oft Frauen, und die in der Pflege arbeiten, in, in Krankenhäusern, als Krankenschwestern etc. Und da Eben auch die Bedingungen zu verbessern, ist und bleibt ein ganz großes Thema. Da waren jetzt die letzten Tarifverhandlungen schon erfolgreicher und haben auch in eine gute Richtung gezeigt. Und da wünsche ich mir einfach, dass das beibehalten wird, wenn wir denn mal wieder im normaleren Fahrwasser sind und die Pandemie besser auch in den Griff bekommen haben. Im Fall die Menschen, die eben nicht nur entschleunigen konnten in Pandemiezeiten, sondern unter Druck stehen und standen. Und das ist vielleicht aber auch noch mal ein guter Bogen zum Thema Frauenwoche hier in Oranienburg. Damit würde ich
0: gerne schließen.
1: Damit würdest du schließen. Okay, dann halte ich mich zurück. Ich will nicht das Gespräch kapern. Alles gut.
0: Nee, ich glaube, du hast auf die Uhr geguckt und dachtest, ja, okay, wir sollten langsam noch ein paar Themen unterbringen. Aber also wir lassen uns hier Zeit. Wir lassen uns hier gar nicht. Nee, das stimmt. Nicht. Ich wir haben würde Zeit. gerne vorher noch mal mit dir sprechen über äh, Thema Quotierung. Äh, und zwar insbesondere in der Kommunalpolitik. Ist ja auch ein sehr kontroverses Thema. Und ich, ganz ehrlich, ich bin mit mir nicht schlüssig, äh, wie ich dazu stehen soll. Also ich, ich kann beide Seiten verstehen. Also ich kann, äh, um es wieder auf meine Familie zu übersetzen, ähm, ähm, ich würde meinen Töchtern äh, sagen, bitte mach alles, was du willst und du kannst auch alles, was du willst, aber lass dir niemals den Verdacht entstehen, dass du eine Quotenfrau bist. Weißt du, was ich meine?
1: Jein, ja.
0: Das darf, ja. Das darf auch würzig und kontrovers
1: Nee, doch, ich weiß, was du meinst. Weil das sagen ja auch ganz viele Frauen. Ich will keine Quotenfrau ja, sein. Genau. Aber das ist ja Quatsch, weil äh, sie sind ja keine Quotenfrauen. Die, das, das Thema bei der Quote ist, dass äh, viele denken, ähm, jemand kommt in eine Position, weil es die Quote oder sie kommt, die Person kommt nur in diese Position wegen der, wegen der Quote sie schließen ja aber aus dass die Position ja aufgrund von Qualifizierung besetzt wird und die Quote greift ja erst nach der Qualifizierung wenn du Bewerbungen hast von zwei Menschen die sind beide gleich qualifiziert haben genau den identischen Lebenslauf dann ist die Quote an der Stelle dafür da in, ähm, in, in ähm, na, jetzt habe ich den Faden verloren, in Positionen, wo Frauen unterbesetzt sind, wo nicht so viele Frauen wie Männer sind, der Frau eine Chance zu geben. Das macht die Quote an der Stelle. Und da ist sie gut, weil ansonsten kriegst du, denke ich, diese strukturellen Benachteiligungen, die es tatsächlich noch gibt, nicht so leicht aufgebrochen. Und ich glaube, vielleicht wird das hier bei uns in Brandenburg auch noch Kritischer oder auch noch kontroverser gesehen als in, vielleicht auch in anderen Bundesländern, gerade auch in westlichen Bundesländern. Ähm, weil wir haben hier in Brandenburg einen sehr hohen Anteil von Frauen in Führungspositionen zum Beispiel. Also wir haben hier weit über 30 Prozent und wir sind Spitzenreiter in ganz Deutschland. Äh, wir haben zum Beispiel auch in Brandenburg nur eine sehr, sehr geringe Teilzeitquote im Vergleich zu anderen Bundesländern. Was ähm, vermutlich
0: gar nicht mit der Zeit nach der Wende zu tun hat, sondern. Sondern mit der
1: Zeit vor der Wende, mhm. absolut. Da ist, sind wir einfach auch äh, geprägt durch, durch unsere Geschichte und weil es auch völlig Gang und gäbe war, dass Frauen schon immer gearbeitet haben. Ähm, deshalb muss man die Quoten... Diskussion ist auch vielleicht weniger hier an kommunalen oder Landesaktivitäten äh, festzumachen. Da geht es ja auch vorrangig um bundesweite mhm. Diskussionen, auch zu überlegen, wie kann es gelingen, Aufsichtsräte oder große Vorstände von großen DAX-Unternehmen paritätischer zu besetzen, eben auch hier ähm, beide Geschlechter möglichst abzubilden. Aber eben auch zum Beispiel greift es auch bei kommunalen Unternehmen ähm, da könnte man natürlich auch darüber sprechen, wie sind wir hier aufgestellt und da gibt es sicherlich noch in den einen oder anderen Nachholbedarf. Das wäre
0: jetzt genau meine Frage, also hm. wenn wir mal eine ehrliche Bestandsaufnahme nehmen, wir sind ja nun jetzt auch gerade noch beide hoffentlich am Anfang unserer Karriere hier in, in dem Konzern, ähm, wo stehen wir jetzt, was Gleichstellung betrifft und äh, was müssen wir noch tun?
1: Also innerhalb der Stadtverwaltung denke ich sind wir mit unseren Führungspositionen, wenn du es da anhand, wenn du es da an, an der Gleichstellung festmachst, schon ziemlich gut aufgestellt. Wir sind fast paritätisch. Ich habe jetzt die exakten Zahlen nicht im Kopf, aber das war glaube ich das Erste, was ich mir gleich vor zwei Jahren angeschaut, habe, als ich ja. angefangen habe. Und da äh war ich äh, beruhigt ist das falsche Wort, aber da habe ich erstmal keine Baustelle gesehen. Mhm. Ich achte natürlich drauf, wenn ich in Vorstellungsgesprächen bin gerade wenn wir neue Führungspositionen vergeben, ähm, da bin ich nämlich immer dran teil und ich gucke auch, dass es kein Ungleichgewicht gibt und bei gleicher Qualifikation würde ich mich da im Zweifelsfall auch für die Frau einsetzen wenn ich sonst ein Ungleichgewicht sehen würde. Das ist aber auch mein Job an der Stelle. Ja, ja. Ähm, und ich glaube aber, Nachholbedarf haben wir durchaus noch äh, bei dem Thema Aufsichtsgremien äh, und auch äh, grundsätzlich kommunale Unternehmen. Da könnte man schon nochmal noch genauer hinschauen, wie auch uns. Also ich glaube gerade so das Thema Aufsichtsräte, kommunale Aufsichtsräte in der Besetzung, äh, die sind noch nicht ganz so paritätisch ohne dass ich jetzt tatsächlich konkrete Zahlen im Kopf habe.
0: Ja, ja also na, wobei man aber auch sagen muss, äh, der Aufsichtsrat von unserem Stadtkonzern. Uh, da gibt es ja eine geborene Stelle, des der Bürgermeister, der ist nun mal ein Mann. Dann gibt's eine geborene Stelle des Betriebsrats, das, äh, Betriebsrat, das ist aktuell eine Frau. Und mhm. der Rest wird ja durch die Politik äh, genau. ge gewählt. Und insofern spiegelt das auch so ein bisschen immer so vielleicht auch die Zusammensetzung der Stadtverordneten, äh, Versammlung wieder, die tatsächlich auch äh, also Frauen sind deutlich in der Minderheit. Und, Frauen sind ähm, deutlich
1: in der. Ja, das ist woran
0: so liegt das? Was was äh, also also es ist ja also die Möglichkeiten sind ja da und äh, ich ich habe zwar auch meine Ideen, woran es liegen mhm. könnte. Aber erzähl es mir mal aus deiner Sicht. Warum sind
1: Frauen in der Politik unterrepräsentiert? Ja, es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, genau. Wir haben, glaube ich, in der Kommunalpolitik äh, immer gerade mal so 25 Prozent Frauen im Durchschnitt in den mhm. Stadtparlamenten. Hier in Oranienburg sind es ein bisschen mehr, aber es ist tatsächlich schwierig, weil für Frauen ist es da dann wieder die Dreifachbelastung durch Beruf, Familie und kommunalpolitisches Ehrenamt dann auch mhm. genauer abzuwägen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Frauen dann auch schauen, wann habe ich Zeit, sowas zu machen und Frauen dann überlegen, bevor ich jetzt ähm, hier noch kleine Kinder zu versorgen habe, kann ich das eigentlich nicht machen und die haben dann dann ist die Hemmschwelle größer. Also ich glaube, wir brauchen da zweierlei. Wir brauchen einmal eine andere Kultur auch, eine andere Debattenkultur, eine andere politische Kultur, weil äh, machen wir uns nichts vor, das wissen wir, wir müssen nur mal unsere ähm, Ausschüsse und äh, Stadtverordnetenversammlungen verfolgen, der Ton, der ist rauer geworden, der war schon immer rau, aber er ist auch rauer geworden, das schreckt Frauen noch ab, also das weiß ich, darüber gibt es auch Untersuchungen und auch Umfragen. Das, das
0: wäre meine erste These gewesen, dass genau. Frauen eher harmonischer sind und
1: oder eben auch eine andere Kommunikation auch sich wünschen auch eine mehr wertschätzende
0: wünsche ich mir dann
1: Kommunikation
0: wertschätzende Kommunikation darüber wollte ich mit dir sowieso mhm. auch noch mal äh, sprechen aber und
1: ja vielleicht können wir gern und ähm, daran aber auch anknüpfend glaube ich müssen sich Frauen tatsächlich auch manchmal noch mehr zutrauen das ist äh, ich habe mich am Anfang habe ich mich total gescheut diesen Satz zu sagen weil ich immer sagte, das ist doch Quatsch. Frauen können alles und Frauen machen schon alles. Aber ich erlebe es tatsächlich auch im Austausch mit Frauen immer wieder, dass sie bei der Übernahme von auch kommunalpolitischen Ämtern zögerlicher sind ja. und sich nicht direkt vorstellen können, zu kandidieren. Oder eben sich dann auch oft nicht überredet werden, aber gerade erst in der direkten Ansprache. Mensch, hast du nicht Lust, das für uns zu machen? Ja. Wir hätten dich gerne. Dann erst anfangen, darüber nachzudenken und weniger von Sicher aus von sich heraus nicht, nicht diese Motivation. Auf keinen Fall, weil,
0: weil Frauen weniger qualifiziert sind. Da ist irgendwie eine Frage, dass vielleicht sind Frauen einfach mehr Riff. Also ich will auch nicht pauschalisieren, es gibt auch immer gute Gegenbeispiele für alles, Absolut. was wir ja, sagen. Ja, natürlich,
1: ne? Aber,
0: aber es ist schon so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass, dass Frauen sehr viel kritischer
1: sich selber reflektieren. Ja, als das, also das unterschreibe ich dir sehr. <lacht> <lacht> ja, also, ne? Bei absolut. Ich glaube, Männer trauen sich da mehr zu und sind auch selbstbewusster. Vielleicht reflektiert der eine oder andere auch weniger kritisch. Aber es, es, also es, nicht es ist. Also nicht der, der, so. sich,
0: der sich am kritischsten reflektiert, ist auch am unqualifiziertesten. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Also ja,
1: das glaube ich tatsächlich auch. Und dafür brauchen wir eben vielfältige Ansatzpunkte. Ne? Also ich glaube, es reicht eben da nicht nur, ein Paritätsgesetz zu haben, was idealerweise noch äh, die Kommunen mit abdeckt, mal ganz davon abgesehen, dass es eh gekippt wurde fürs Land Brandenburg. Mhm. Ähm, wir brauchen aber eben genauso Empowerment, äh, auch Stärkung von Frauen, sie, ihnen da auch Lust zu machen auf Kommunalpolitik. Und hier im Übrigen nicht auch nur Frauen Lust zu machen auf Kommunalpolitik, sondern vielfältigen Gruppen. Also ich glaube auch Parteien, müssen sich fragen, wie können wir uns eigentlich auch aufstellen, dass wir die Menschen in ihrer Vielfalt ansprechen, mhm. wie können wir da auch junge Menschen stärker an uns binden. Das ist nicht nur ein originäres Frauenthema. Und dann geht es natürlich auch darum... Junge Menschen sind unterrepräsentiert. Junge Menschen sind auch unterrepräsentiert. Dann geht es eben auch darüber, darum, aber auch politische Kulturen zu verändern, wo wir eben wieder beim Thema Wertschätzung sind, eben mhm. auch zu überlegen, wie gehen wir hier denn auch miteinander um.
0: Genau, also du hast, ähm, du bist auch Mediatorin, auch bei uns im Haus. Ähm, also du hast wirklich die eigene Qualifikation, also auch die selber auch erkämpft. Also war jetzt nicht äh, so geplant, also dass du... Es das hat sich ergeben. Aber es hat sich ergeben, <lacht> weil, weil es sich sehr schnell herausgestellt hat, dass du ein sehr, sehr ausgeprägtes diplomatisches Talent hast und also auch Leute zusammenführen kannst. Und also du bist schon so eine Art auch Geheimwaffe, die man auch gerne benutzt, die ich auch dann gerne dann... Ähm, wenn du dich zur Verfügung stellst, also mit einem äh, Thema Feuerwehr war ja äh, mhm. also die, die Veranstaltung, die wir zusammen gemacht haben, fand ich sehr, sehr gut.
1: Auch wenn in der Sache noch nicht so weit sind. Im ähm, Ergebnis
0: aber, genau. haben wir vielleicht noch was zu tun, mag sein. Ähm, jetzt haben wir hier zwei Karten vor uns zu liegen, ne? Feedback äh, in drei Schritten. Und ich, das war auch so ein Projekt von dir, Also äh, weil du wertschätzende Kommunikation ist auch ein Thema, was du nicht nur hier im Haus angesprochen hast, sondern du hast, also in der Analyse stimme ich dir zu, äh, also auch im politischen Raum und vermutlich ist der Oranienburg auch nicht äh, alleine auf der Welt. Das ist mit, was, mit was, was man auch, auch überall sehen kann und soziale Medien spielen da glaube auch eine Rolle und ich sag mal WhatsApp-Gruppen, wo man sich so gegenseitig hoch prügelt und so ein bisschen, das sind teilweise auch hysterische Medien, die man... Ähm
1: ja. Die zu viel Raum auch einnehmen genau. und die sozialen Medien, glaube ich, führen auch generell zu so einer Art Enthemmung oder eben, ja, genau. dass die Hemmschwelle ja. deutlich nach unten geht, auch gegenüber ja generell Anfeindungen, ja. gerade auch im kommunalpolitischen Raum haben Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker, gegen Verwaltungsmitarbeitende Menschen unglaublich ja. zugenommen in den letzten Jahren tatsächlich ja. und das finde ich schon auch erschreckend und ähm, da... Da, da, da würde ich mir wünschen, dass sich da alle auch, alle Beteiligten stärker mal äh, reflektieren und auch an die eigene Nase fassen und auch überlegen, in welcher Art und Weise wollen wir hier eigentlich miteinander reden und miteinander umgehen und das ist manchmal schon alles andere als professionell und das finde ich, ich meine klar, es ist, ist auch nicht die Profession Kommunalpolitik, es ist ein Ehrenamt, weil wir sind alles Menschen und arbeiten engagiert an der Sache und auch als Mensch, der sich kommunalpolitisch engagiert, habe ich ja auch ein Thema oder möchte mich einbringen, aber ich finde, es sollte alles wertschätzend sein und man kann auch Kritik äußern, aber auch Kritik muss professionell dann sein und auch beim Gegenüber so, also auch so formuliert werden, dass sie überhaupt beim Gegenüber ankommt. Wenn es eben nämlich nur Anschuldigungen sind und sich kein, überhaupt niemand mehr in die Seite des anderen hineinversetzen will oder eben auch dieser berühmte und viel zitierte Perspektivwechsel mhm. von beiden Seiten irgendwann gar nicht mehr möglich wird, dann ist das höchste Eisenbahn, dass man sich mal äh, überlegt, können wir hier so weitermachen. Also Dann, dann komme ich dann auch in unterschiedlichsten Konstellationen, sei es hier jetzt intern oder auch mal extern, und versuche dann tatsächlich zu vermitteln, um dort wieder ein Stück die Wurm zu glätten und einfach dafür auch zu sensibilisieren, wie reden wir eigentlich gerade miteinander.
0: Ja, du hast wunderbar, ich kann es ich will es gar nicht ergänzen, vielleicht noch einen Satz noch dazu, die Karte, die wir gerade beide vor uns zu liegen haben, die du auch gestaltet hast oder die du zumindest hier verbreitet hast, auch ein Projekt von dir mit zum Thema wertschätzende ähm, Kommunikation, eine Quittest da drauf wie danken am Ende einer Kommunikation ein gutes Feedback ist ein geschenk für beide seiten also und äh, wenn man so miteinander reden kann so, mhm. natürlich kritisch natürlich auch offen äh, und das geht auch um diskurs aber am ende auch fair in der sache und so dass man
1: dann genau. mal zusammen
0: vorankommt ja also das, das ist etwas wo du wo du auch helfen kannst und auch zur verfügung stehst und äh, vielleicht machen wir auch also zusammen auch mal einen workshop irgendwie auch äh, in verschiedenen Konstellationen dazu, also das äh, wird mich jedenfalls sehr freuen. Du musst, äh, noch zwei Sachen musst du erklären. Also das erste ist, äh, wir reden über die Frauenwoche, also wir haben jetzt gerade einen zeitlichen Kontext, von wann bis wann ist die mhm. und ähm, dann würde ich gerne noch von dir wissen, du bist Ansprechpartnerin für viele Sachen. Wer darf dich wann wozu ansprechen und wie macht man das am besten?
1: Machen wir zuerst die Frauenwoche. Machen wir erstmal die Frauenwoche. Machen wir erst mal die Frauenwoche. Und dann schließen wir mit dem, mit dem anderen. Äh, ja, wir haben äh, wieder Frauenwoche. Die 31. Frauenwoche im Land Brandenburg vom 4. bis zum 22. März. Hier auch in Oranienburg. Und die Frauenwoche ist ein, tatsächlich ein besonderes politisches Format. Äh, Brandenburg ist das einzige Bundesland in Deutschland mit so einem äh, wirklich schon Frauenmonat. Ja, viel mehr, äh, mhm. wo so es um frauenpolitische Gleichstellungspolitik politische Veranstaltungen geht, äh, jedes Jahr zu einem anderen Motto. In diesem Jahr ist das Motto Superheldinnen am Limit, eben passend zur Pandemiesituation, ja. ging es eben darum aufzuzeigen, ne? Frauen sind eine super Arbeitskraft, eine super Mama, eine super Ehefrau oder eine super Freundin, aber sie sind am Limit, weil sie eben auch tatsächlich diejenigen sind, die Homeschooling, Homeoffice, Betreuung von Kindern in der Vielzahl stemmen und da auch ein einfach viel mehr leisten ganz, äh, und äh, vor allem dann auch noch die Frauen in systemrelevanten Berufen und wir wollten eben auch vom Beirat der Frauenwoche in Brandenburg da in diesem Jahr genauer hinschauen und eben genau das zum Thema machen und es freut mich besonders, äh, dass wir hier in Oranienburg in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung der Frauenwoche feiern. Leider, leider, leider und da blutet wirklich ein ja. bisschen mein Herz ohne Publikum. <lacht> Wir hatten uns das ganz großartig ausgemalt in der Orangerie mit 100 Menschen und äh, tollem Programm und Austausch und Netzwerk, danach vielleicht noch eine Führung durch den Schlosspark. Wir hatten heere Ideen und mussten eben jetzt am Ende nicht alles einstampfen, aber dann doch natürlich schauen, wie kriegen wir das unter Pandemiesituation hin und sind jetzt aber stolz, dass wir hier am 4. März zu einer rein digitalen Veranstaltung einladen, aber wir streamen live aus der Orangerie mit einem tollen Programm. Du wirst dabei sein mit einem Grußwort. Die Frauenministerin ist dabei, die Landtagspräsidentin. Wir haben eine Talkrunde mit super Heldinnen. Wir haben eine ganz tolle Autorin, die Jacinda Nandi, die ihr Buch, ihr neues Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt vorstellt. Also wir hoffen dann damit auch ein bisschen natürlich auch kontrovers und auch kritisch, aber auch was zum Schmunzeln bieten zu können. Und danach geht es hier weiter mit einem wirklich sehr tollen, umfangreichen digitalen Programm in Oranienburg. Wir machen ein tolles Projekt in Kooperation mit den Unternehmerinnen Oberhavel und der Gleichstellungsbeauftragten vom Landkreis. Die Unternehmerinnen bieten eine Woche lang ein volles digitales Workshop-Programm an, was für Heldinnen kostenfrei ist. Und wir machen mit dem Märkischen Sozialverein eine tolle Reihe und porträtieren Superheldinnen am Limit, also auch pflegende Angehörige zum Beispiel, Erzieherinnen, ähm, Frauen, die eben auch wirklich an ihre Kräfte gekommen sind, wollen aber auch fragen, was war deine Superkraft in der Zeit, was hat dir geholfen weiterzumachen? Und daraus soll auch möglicherweise ein Podcast entstehen, ähm, sodass ich eigentlich... Insgesamt, glaube ich, haben wir aus der Not eine Tung gemacht und bieten jetzt ein vielfältiges Programm an, das auch tatsächlich sehr nachhaltig ist, weil eben natürlich die digitalen Formate dann auch ein Stückchen länger halten, als hätten wir jetzt nur in Anführungsstrichen die Live-Veranstaltung. Tolles eine Chance, ja. Hat alles genau. Man hat auch Chancen und die Gespräche, die ich auch in Vorbereitung jetzt geführt habe auf die Frauenwoche, zum Beispiel auch mit den Unternehmerinnen, die haben auch unglaublich viel Positives und äh, so. es hat auch so eine Aufbruchsstimmung oft gehabt, weil mir da auch die Unternehmerinnen in Oberhavel gespiegelt haben. Uns blieb ja nichts anderes übrig. Wir haben uns dann neue Wege überlegt und es hat viele Chancen geboten, und da, da freue ich mich drauf, da auch mit so vielen tollen Frauen hier einfach auch diese Frauenwoche gestaltet zu haben. Und ich hoffe auf möglichst viele Teilnehmerinnen.
0: Wer sich da beteiligen möchte, wer daran interessiert ist, wo schafft man sich einen Überblick, wo kann man eine Übersicht?
1: Machen? Einen Überblick gibt es auf unserer Webseite der Stadt Oranienburg im Veranstaltungskalender. Da sind die Termine drin. Es wird auch auf meiner Seite unter Gleichstellung, in der Rubrik Gleichstellung, Informationen zur Frauenwoche geben. Wir haben einen tollen digitalen Flyer, der geht die nächsten Tage auch in die Runde. Und auch ansonsten, wer Interesse hat an meiner Arbeit, wer Fragen hat, Beratung, Unterstützung sucht, kann sich jederzeit über die Webseite an mich wenden per Mail, per Telefon einen Termin machen. Ich mache auch digitale Termine. Inzwischen sind wir ja hier auch gut aufgestellt. Kannst du noch mal erklären, bei was man dich ansprechen darf? Man darf mich ansprechen im Prinzip zu allen Themen der, ja, der Gleichstellungsarbeit. Also es geht um ähm, Diskriminierung wirklich tatsächlich ja. im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes aufgrund von Geschlecht, Alter, Menschen mit Beeinträchtigung, sexuelle Identität, Orientierung. Aber es geht auch um äh, vielfältige Lebensweisen, um äh, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, auch um das Thema Familienfreundlichkeit in Unternehmen zum Beispiel, um... Oh Gott, ja, all diese, all diese ähm, Themen, auch um finanzielle Absicherung, auch äh, bei Themen ähm, Sorgerechtsfragen, Umgangsrecht, ähm, das sind auch Themen, zu denen ich berate, auch Männer im Übrigen und auch vermehrt. Da kriege ich tatsächlich öfter auch Anfragen, Männer, die eben bewusst auch im Wechselmodell leben wollen. Ähm, ja, und alle weiteren Themen findet man auch noch zudem auf unserer Webseite.
0: Christiane, ich danke dir. Ich glaube, du konntest uns gut auch zeigen, ähm, also wie vielfältig dein Aufgabengebiet ist. Und äh, vor allen Dingen konntest du uns auch Appetit machen auf, auf mehr. Und ähm, ich, wenn ich jetzt zurückgucke, wie ich dich eingangs beschrieben habe, dann bin ich sehr zufrieden, weil ich dich sehr treffend beschrieben habe. Das, das Bild, was ich dann auch anfangs halt positiv aufgezeichnet habe, das hast du also auch hier heute wirklich bestätigt. Ich danke dir, also, dass du uns... Äh, ob so du bereicherst hier auch im Haus und dass du einfach auch, also wo du bist, da ist die Atmosphäre tendenziell besser. Das ist, äh, ein das ist, ein,
1: das ist in der Tat mal. <lacht> vielen Dank.
0: Ich wünsche dir alles Gute, ich bin auf deiner Seite und äh, ich freue mich auch, dass man sich auf dich auch verlassen kann. Wir werden hoffentlich noch viel zusammen wuppen.
1: Das wünsche ich mir auch. Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und auch für die Gelegenheit, tatsächlich mal auf eine ganz andere Art und Weise meine Arbeit auch ein bisschen verständlicher zu machen.
0: Ja, das, das ist dir gelungen. Dankeschön. Alles Gute und Ihnen auch alles Gute und bitte bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.